0: 皆さん、こんにちは。堀リソと申します。本屋になれなかった僕が第58回目の放送になります。この番組は世界一資金の低い読書番組として、私、ホリソが読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。えー、収録が遅れてしまいました。更新が遅くなってしまって申し訳ありません。えー、先日より週に日本配信してますが、その大変そう<笑>。じじじわじわと感じていいる次第でございますなかなか、あのー、夜とか撮ることが多いんですけど息子が寝静まったりとかあと洗濯乾燥機乾燥機付き洗濯機の、えー、稼働がない時とか、まあ、そういうのをう見計らいながら「えー、あっここだ!」って,ってこう30分撮るんですけどなんか昨日は僕も撮ろうと思っていたタイミングに。えー、なんか、眠気が襲ってきて、そのままこう、まあ朝取ればいいかな、みたいなことをこう考えていたら、あの夜中に息子が起きて、で、えー、ミルクあげてたりしたら、あの朝起きようと思っていた,た時間に起きれず、えー、そのまま配信が、えー、夕方以降になってしまったという感じでございます。はい。で、えっ、ー、と、今週はですね、えっ、ー、と、全然,全然全く話変わっちゃうんですけど、えー、まあ311が来ますと。で、2 0十1年3月11日ということは東日本大震災から、えー、10年という、まあ、ある意味、こう、節目な年、時期ですよね。で、本当にこう、パンデミックな、えー、コロナウイルスもあって、えー、いろんなことをこう考え、まあ、当時も怒った時に僕は社会人45年目だったんですけどなんかその時はあまりぼんやりとしか,こうかぼんやりとというかあんま感じなかったんですけどちょうどその翌年ぐらいのタイミングで僕はその最初勤めていた会社をこう退職して、えー、次のステップに行こうとするんですけど、まあ、その出来事はなんかやっぱり今思えば、多少やっぱり自分の人生観とか仕事観に、なんかその時の仕事が嫌だったというわけじゃないんですけど、こう次の仕事というか、こう自分が、なんかこう自分の人生においてどういう仕事をしたらいいんだろうかってことを、結構やっぱあの後考えて、で、仕事も決めずにこう辞めてしまったんですけど、まあそういうなんかこう荒くずるな、と,ところもありま,したけどまあなんかこう過ぎてみればそういう時間というかそういう決断も大切だったのかなというふうに思わなくもない。で周りの知り合いの方もえっ、ー、とやっぱ東日本大震災があって、えー、独立をするこうなんか一つのきっかけになったということ述べられている方もいましたけどまあ多分このですねあのコロナウイルスも本当一年以上長期戦、やはり予想通りですけれども、こう長期戦続いていて、まあ、ワクチンが一般の人たちにこう広く行き渡るのは、春を過ぎて夏手前とか夏のタイミングだと思うんですけど、まあやっぱりそれが今年中はなんだかんだいろんなことを言われて、えー、いろんなごちゃごちゃがある中で、まあ、今年2021年もコロナウイルスというじなんかその思い出としてはあの影響は受けざるを得ないかなと。まあ、なので多分今から10年後また振り返ってみた時にはまあ東日本大震災から20年という時もあるしコロナウイルスというものが出てから約10年というタイミングもあってまたそのタイミングでもこうまあなんかコロナがあって。からこう自分はこういう決断したんですよねみたいなことを言う人が多分出てくるはずこんだけこう多くの人に影響を与えるものなのでうんそこはなんか自分の経験則でもそうだしなんかまあ僕自身も、えー、と今仕事してますけど今後まあ、多分10年後は40代になってますし40代後半かになってますからあのー、これから10年どういう仕事をしていくんだろうってことは、まあ、なんかこう、じわじわとこう考えていくんだろうなと、1年ぐらいかけて。まあそんな、はあ、なんかこうあか、まあでも明るく考えればいいような気もするんですけどね、なんか自分のキャリアとかのことを考えると、やっぱりこう今の仕事があの楽しい側面もあれば、大変な側面もあったりして、で、人によっては、あの、どちらかというとこう、大変寄りのことが多かったりして、もうちょっといい仕事があるんじゃないかとか、もうちょっと自分が生きがいをこう探せるんじゃないかみたいなことをこ考える人もそれなりに多いと思うんですけど、まあなんか、あの、まあこの、今回紹介する本にもえ関わりますけど、えー、なんかこう、東日本大震災っていうのが一つきっかけになって、で、その時の経過を経ていく中で、ええー、いろんなことをじっくりと考える機会になったらいいんじゃないかなと、私的には思っています。で、今週はですね、あの、そういうことで災害に関する2冊の本を紹介する1週間にしたいなと思っています。よろしくお願いいたします。という流れの中で、えっ、ー、と、本日紹介する本は100分で名著のシリーズです。で、前回こう、古いというのをディースタンクシーンをご紹介したんですけど、それが2020年の12月のテキストですけど、ちょっと飛んで2021年3月のテキストにします。で、それがですね、あの、災害を考えるというテーマの本ということもあるので、えっ、ー、と、1月2月は後でまた紹介するとして、今回は2021年3月の100分で名著の災害を考えるというテーマの NHK テキストを紹介したいなとこれはですね、批評家、東京工業大学教授の若松英介さんが監修を手がけた本になります。若松さんはですね、過去にも、えー、と100分で名著の監修をやられたことがあって、えー、西田喜太郎の禅の研究、神谷美恵子の生きがいについてだと、えー、多数手がけておりますで。今回はですね、あのまあ、そういう100分で名著、番組ともこう長い付き合いの若松さんがツイッターとかで言ったのかなあの1年半ぐらいかけて災害を考えるテーマをどういう番組するかを考えてきたとでその中で、えー、と1冊の名著を25分かけて ×4 の100分で紹介するのではなく4冊の本を週替わりに、えー、紹介するというような、えー、番組構成になっていまして、えー、災害を考えるテーマに。テラダ・トラヒコ天才と日本人、柳楽によ、先祖の話、戦生の短さについて、池田明子、14歳からの哲学。僕自身はこのどの作品も未読なんですが、この4冊、あの、適トを読む限りは、本当どれもバラバラの感じになっているなという印象なんですけど、すごく興味深くえ読みました。また番組はですね、あの、この配信時点では、あの、テラダ・トラヒコ天才と日本人のみ、が配信されていて、多分これから、あの、第2、第3、第4週と、えー、放送が続いているわけなんですけど、今回、今、これを配信している時点では、番組自体はこう、寺田虎彦の天才と日本人のみがこう配信されている状態ということで、えー、お見せください。で、ポイント、あの、いつものようにこう、3つぐらい挙げるとすると、1つ目が、あの、冒頭に書かれていた4冊を読み解く限りは、つながり。とといいうところがポイントかと思っていますで、えー、とだけどそのつながりっていうのはですね、えー、と寺田虎彦天,天才と日本人は自然とのつながり柳楽国お先祖の話は死者とのつながり生,生の短さについては時とのつながり池田明子14歳からの哲学は自己とのつながりということでなんかこうつながりっぽい感じの言葉ではないというか、ま、自然とのつながりに関しては、自然との共生っていう意味で、なんとなく文脈でも理解できるんですけど、死者とのつながりとか、自己とのつながりってなんかどういうことなんだろう。自己とのつながりってなんか、自分と、自分とのつながりなんか、つながってるというか、自分は自分じゃんみたいな感じもあって、なんか、その、構成を見てるときは、あまりこう、イメージができない。あるいはなんかその自分なりのこう勝手な解釈をこう多分中にこう想像を膨らませるみたいな感じでスタートしていたんですけどあのまあつながりって他者とのつながりっていう意味でよく使いますよねなんかこう利害関係とかある人たちとまなんかおつながりがあるっていう感じとかまあ友人関係とつながりつながりは大事にしていきましょうねっていう時は必ずえ自分ではないえ他の他人とのつながりのことを想起させる言葉になりますけど冒頭であの若松さんがあの言っているのはまあ利害関係のある他者との関係性とか交わりっていうのはまあとても脆いものだということがあのコロナウイルスのえなんだうこう対応とかを見ているとわかりますよねとまあ確かに本当そうであの本当 SNS とか見ていると会社の(笑)コロナの対応と、まあ、社員がコロナをどういうふうに捉えてるのかっていうところで、なかなかこう、違いが発生してるとか、なんかあの、ちょっと前に話題になって、あの、もう結構いろんな方忘れちゃってるかと思うんですけど、えっと、相撲で、上二段とかの力士の方が、あの、まあ、もともと持病を持っていて、で、相撲協会は、場所開催前に、えー、全力士に、えー、PCR 検査を受けさせて、陰性か陽性か、で、陽性だった場合は、その<笑>部屋の力士、えー、全員が救助するというような、措置を取られてたんですけど、あの、その持病を抱えていた方は、えー、陰性でしたと。だけど、やっぱりその持病があるので、あの、休ませてくれないかってことを申し出たら、それは無理だと。なので、仕方ない、もう命の方が大事だからって言って、こう、廃業というか、引退をしてしまったと。で、あの、やっぱ相撲協会とか、あの、それを対応した親方、この部屋の親方は、まあ、叩かれたというか、あの、それはなんかやっぱり力士を守るというか、あの、どうにか方法なかったんじゃないか。なかったんじゃないのではないか、みたいな。で、ただやっぱ一部では、その、その協会とかに、あの、擁護する声もあって、まあ、それって一般の会社でも同じだよねっていう。あの会社でもそれ、病気が怖いからって言って出社しなかったら、あの、仕事成り立たない。経済回せないんじゃないか、みたいな。というと言う方もいて本当賛否両論だったんですけどいずれにせよなんかそういうまあ力士はこう相撲してこう政権を立てていってで相撲協会側はその興行として採算を成り立たせるか成り立たせられるかどうかといく中でっていうのは、まあ、利害関係がある間柄ですよね。でそこがなんか一致しなかった時とかにすごく摩擦が。起こってしまうつまりつながりとして所属まあ一の方と相撲協会所属してで交流に参加していたということでやっていたにもかかわらずそういうつながりがちゃんとあってでそ、まあ、らく女2段なので部屋に住み込みだったんだと思うんですよ。なのでこう部屋の力士とか先輩後輩ともこう関係性を築いてきた中だったけれどもその引退をしたら、まあ、全くの他人になってしまうわけで。なんかそれって、なんかこう、寝食共にした間の関係が、まあ、もしかしたらこう、つな、あの、関係性自体はこう、まあ、IT があるので、LINE とかで繋つながってるかもしれないけど、簡単にこう、切れちゃう。利害関係一致しなくて、関係がこう、切れたら、あの、でも簡単にこう、切れてしまうな、みたいな、ことはすごく感じてしまうんですけど、あのー、そういう,こう他者とのやっぱつながりっていうのはとてもこう脆いみたいなことがあの若松は指摘しています。で、えー、と自然との共生、死者との共生あ、自然とのつながり、死者とのつながり、時とのつながり、事故とのつながり。端的に言うとこれらのつながりを持つつながりをちゃんと見直していくっていうことはあのー、自分たちの人生の中で大切な何かを見落とさないために大事なんじゃない例えば自然とのつながり、これをこう軽視してしまったことで、昨今問題になっている。気候変動の問題であったりとか、エネルギーの問題、原子力発電所が、あの、非常に、なんだろう、こう、負の遺産として、え置き据えられているみたいな。まあ、こういう問題をこう、引き起こしてしまったと。で、こういう、まあ、実利だけじゃなくて、その、例えば時とか、自己とどういううい向き合うかっていう問,いが問いをしっかり真剣に考えることで、えー、自分の人生の理想を手放さない生き方とういうものもちゃんと、えー、構築していけるんじゃないかということをこ言っています。なんかそのセネカは性の身近さについて、まあ、どういうことをこ言ってるかというと。こう無性な多忙という言葉をまあ、あの使っていてい暇というのをこう悪しきものと捉える態度があって暇よりは仕事して忙しくしていた方があの精査性もあって何かアウトプットもできてこれは素晴らしいっていうまあそういうなんか仕事感人生感があると思っていてで暇でなんか手持ち無沙った状態の人たちをあの何も働いてないじゃんっていう悪しきものとして捉える態度っていうのはまあどこにでもあ,のある態度だとある。あの、認識だと思うんだけど、まあ、何かに暴殺されてしまったときに、僕らは無意識のうちに真実を探求することを避けている。真実を探求することを、えー、なんだろう。逃げているというか、そこをせずに、えー、ただただ暴殺されているんじゃないか。みたいなことをこう出摘しているわけですね。なので、その、仕事事も大事だし、まあ、あのこの本の中ではちゃんと日常の中でこう仕事の中でこう哲学っていうのをちゃんと盛り込んでいきましょうよってことを言ってるので仕事していること自体を否定するわけではないんだけどただただこう武将な多忙はよくなくて、えー、ちゃんとこ,うここの中にスペースを設けておきながら何が自分たちの人生で大切なのかいうのを探求しましょうということをこう伝えているわけなんですけどそれがですねあの、つながりということで、自然とのつながりや、死者とのつながりや、時とのつながり、事故とのつながりというあの言葉の中で、それぞれの回、えー、で、えー、それがどういうことなのかっていうのをこう解説していると。いうような構成になっている。で、二つ目が、あの、人の二つ目が、なんかやっぱり、若松さんってこう、僕は禅の研究のテキストを読んだことがあるんですけど、あの、まあ、彼がこう、抱いているというか、あのー、抑えているというか、言葉の重みっていうのはすごく感じました。なんかそのリスペクトしているというか、若松さん自身がリスペクトしてるし、若松さん自身の認識として、あのー、先人の哲学者の方がそういうこう、言葉に対して、えー、何らかのこう、知恵とか、信頼をこう、置いていく。で、この本では、あのー、そういう、一部の哲学者だけじゃなくて、一員の人々が体感として得てきた言葉、あるいはこう常識。常識っていうのは、あのー、まあ昔だと、例えばこう読み書きさえままならなかった。まあそういう人たちが、えー、日々の生活の中で確かな手応えを持って、えー、実感していたこと、知っていたこと。まあそういう、そういうことをこう常識だというふうに、あのー、柳田栗雄は考えてるんですけど、その常識って、とととしての言葉大切であるということを話しています<笑>なんかまあ言葉にならない言葉ってたくさんあるというか言語化ができない。例えばこう、死者。死者は、特段のこと言うと死者は言葉を持たないですよね。なんだけど、あのー、昔はこうお盆とか正月の時に死者が戻ってきて、で、あの生きている人たちに会いに来るみたいな。まあそういうえー、風習というか、あのー、価値観の中で、あの、お盆の時はみんなで、えー、実家だったりとか、祖父母の、えー、家に行きましょうみたいなことがあったと思うんですけど、そういう、なんかこう、常識というか、あのー、うん、時間軸の捉え方というか、それはこう、常識だったりする、常識であったと。で、そこからこう、発生している言葉あるいは、言葉で、になっていない言葉みたいなことが大切であるということを、えー、この本は全体を通じて、えー、語っている気がしています。で、実際にその言葉としての言葉っていうのもいろいろあるんですけど、例えば時間と時って違う意味ですよねと。量的な時間と質的な時。あの時間はこう測れるけれども、時っていうのはその人の実感。どういう時を聞いたかという質的なものになっていくので違いますよとか、えー、思うというのもあのだ、ー、こういろんな感じを当てられますよねと僕はこう思うの思うもあるし想像するの思うもあるし念じるの思うもあるし忖度する損使った思う誰かを恋した恋,恋する気持ちの思うもあるみたいにそういう,こういろんな思うで自由特にですねあのー池田明子さんが自由という言葉に対して、えー、自らによるつまりこう自分こうフリーとかリバーティーとかそういう自由だけじゃなくて自らによる自分と深くつながることもこう自由というふうな意味合いなんじゃないかと言っていてで若松さんがそれを受けて、えー、すごく印象深いことを言ってくるのがあの言葉にはまあ、辞書に載っているような記号的な意味だけでなく、その人の生涯に裏打ちされた独創的な意味があります。優れた哲学者たちは皆、記号的な意味を突破したところに新しい意味の場を作ろうと試みます。えー、ということを書いています。で、池田にとって哲学とはないものを作り上げることでなく、既にあって見過ごされているものを再発見することに他なりません。それを再び見出し、それを生きること、それが哲学の目的です。で、彼女は自由とは文字通り自らに。自分と深くつながることということであの自由って何なんだっていうことでこう探し回ってるんじゃなくて探し回るうちはそれは全然見つからなくてあの考えること考えることで考えることがこう全世界を図る正しい蒸なんかこう物差しっていう言葉をよく使,わ使って価値観を図るとき価値観であったり成果を測るときにこう物差しみたいなことを使うことがありますけどそれをなんか例えば「道クが900点だ」みたいなことの物差し価値基準みたいなのはそんなに役に立ちませんよねとそうじゃなくてやっぱ自分自身にあの物差しをあるいは定理をえ持つことによってえ自由に考え始めることになるこういう自由自らによるという意味でのこう自由というものをえー、池田さんはこ,問いこれはなんかすごい言葉とか、まあ、言葉を探求したというかすごく物事をいろんなことを考えてで構築していって、えー、しかもこう実感として得た価値観人生観だということがなんか単的にこのテキストで、えー、感じたのがこう言葉の重みということなんですけど、まあ、そういうものをテキストを通じて味わえるような、まあそういう一冊になっているかなと思っています。で、最後3点目は、あの、まあ災害にこれは直接、ええー、関わるんですが、こう忘れるということについて、割とですね、この4冊、それぞれの中で、忘れるってどういうことなのか。あるいは、こう忘れ、人間はこう災害とか、あの、都合のあいことって忘れがちですよね。忘れる傾向にあるということを、こう、警鐘を鳴らしているところがあって、で、えっ、ー、と、例えば、ゼラダ・トラヒコは、えー、まあ忘れるということを、なんで人は災害を忘れてしまうのかということを、まあ可能性として語られる災害は常に他人事である。で、忘れるということは未来をこう願望的に考えた結果をもたらされる精神作用だということをこう述べていて、それはもうそうだなと思いました。つまり、なんかこう、やっぱ人は、まあ、今と、あるいは今というかまあ未来ですかね、やっぱ未来をなんかこう頭の中に常に想定してきていて、若松さんが話書いている例としてすごく分かりやすかったのは、本買いますよねと。で、この本はえおそらくその日中には読み終わらないぐらいのこう厚い本、それをこう買いましたと。で、その日読み終わらないってことが分かってるってことは、人間は、その日じゃない日、つまり明日とか明後日とか、そういう時間軸も自分はこう、きっと保有することになるだろうっていうことをこう考えていくっていうのは、なんかすごく、視察的というか、あのー、人生設計とかもそうだし、なんかいろいろなこと、えー、旅行の計画とかもそうですよね。それを全部計画をするってことは明日、明後日、一1週間後、1年後、10年後があるっていうことを前提として考えている。だからこそまあ仕事が成立するわけなんですけど、本当にそうかねと。地震来たらどうするのみたいな。<笑>まあそういうこう、ちゃぶ台をひっくり返すようなことを警鐘を鳴らしてるわけなんですけど、あのー、願望は大事だし、人がこう、いろんなことにこう動機づけをされて、とかモチベーションを持って何かに取り組むときにすごく力になることもあるんだけれども物事の本質を見極めようとするときに願望自体が、あのー、自分たちにこう大きな過ちをこうもたらすものにもなるという言い方をしているのはとてもなんか、あのー、そうだなと。未来に対するこう願望だけじゃなくて過去とか現在における時間軸の中でこう何を大事にしなくちゃいけないのかとかこうしっかり内省を取る時間をちゃんと持つっていうことがすごく重要なんじゃないかなとこう未来のことをこ考えすぎてしまうともう自分たちがこう大切本来であればこの1秒1秒を大切にっていかなきゃいけないのにまあ明日もあるぜと来年もあるぜということをこう言いすぎてしまう思い込みすぎてしまうとそれはですね生きるという時間が有限であることをこ忘れてしまっている。で、えー、想定外の命をこう脅かすようなものにせ差し迫った時とか、あるいはこう人生がまさにこう終焉を迎えようとそれがこう見え始めた時に、まあ、ちゃんと一日をしっかり生きようみたいにこう思わなくちゃいけない。思うようになるというか。まあ、それをよく聞くことで、なんかこう大病を患ってから、なんかこう生まれ変わったりとか、まあ対応は辛くってでそこからあの何でも何でもこう元気に生きていけるんだったらいいけれども対応はつって余命があとこれぐらいですよっていうことを差し止められた時はやっぱり時間がないなっていうことをこう感じるし身体的にも精神的にもダメージを負った状態でリスアドバンテージを背負った状態でこう始めなくちゃいけない,いう非常につらいものでもあるのでやっぱりこう。なんだろうこう災害を忘れちゃいけない風化させてはいけないっていうことはもちろんそれはその文脈で大切にしておかなくちゃいけないことなんだけれどもそもそも自分たちはなんかこう未来っていうものをこう願望的に捉えすぎていないかみたいなことをあの見直さなくちゃいけないんじゃないかなということをこの本を通じてこう感じた次第です、まあ、考えてみれば仕事もしてもまさにそうでビジネスチャンスっていう言葉って、まあ、僕らはこうビジネスチャンスを近いものにして、あの、お金に変えていかないと、もちろん生活はできないわけなんですけど、ビジネスチャンスって、まあ、未来のことしか捉えてないですよね。なんか何かをこうアーカイブするとか、こう、保存するみたいな、そういう、あの、ニーズももちろんあるんだけど、そういうイメージのこうアーカイブも、未来において、過去をちゃんと振り返りたいとか、過去を参照したいという、まあ、未来起点のニーズなわけですよね。で、例えば、こう、過去、死者とかを称えたいとか、そういう需要って、まあ、あんまり今はない。ビジネスになり得ないという。なんか、こう、もしかしたら、昔は、こう、お墓を、ちゃんと作ることであったりだとか、あのー、お盆に帰省をして、えー、そこで、何らかのう用心をする。まあ、三回帰とかもそうかもしれない。これも、まあ、もちろん、なんかその、生きている自分たちが、あのー、死んでしまった人たちの功績を称えるとかっていうのはもちろんあるかもしれないです。生きてる人たち来てるのものあるかもしれないけれども、純粋に、なんか、それだけじゃなくて、過去を称えようという、あるいはこう死んでいた人たちとの死者とのつながりをちゃんと保とうとする、そういうなんかイベントというか、催しとして機能していたんじゃないのかな。だから昔は、ビジネススチャンスなんて言葉はなかったはずですけどあのだ、ー、しこう実際儲かるかもからないかっていうこととは一線を隠してちゃんとこう過去を称えるような生活常識はあったんじゃないかなっていうこんなことを語っている僕自身がなんだか本当に大層過去のことを軽視しながら生きてしまったなってこう10代後半から20代30代思って。たりはしてしててままっていますあの大学に入ってからこう一人暮らしを始めたんですけど、まあ、お盆の時にはなんかあんま帰省することもなくて、えー、下手したらこう正月とかも、まあ、なんかこうみんなで集まってるのちょっとだるいなってって正月は、えー、郵便局でバイトするみたいなことを宣言してそれを決めてから事後報告で、えー、両親に伝えてあの両親からはあのいい加減帰ってきなさいみたいな。おばあちゃんに顔見せてあげなさいみたいなことをこ言われたわけなんですけど、それはもちろん生きてる人たちとのつながりをちゃんと大事にしなさいっていうしさでもあるかもしれないけど、なんか、お盆に帰らないみたいなことって多分、なんですかね、今だと、あ、帰んなかったんだっていうことぐらいで済まされてしまってますけど、昔の価値観で言ったら、もしかしたらそういうのはありえないというか、そのありえないっていうことを証言することもなんかあんまり適切ではないというか、なんかロジカルシンキングみたいな、ロジックに説明するみたいなことも、あの、ここ、近年というか、の話だと思うので、帰る、なんで帰る、お盆の時なんで帰るのか。とうことはこうロジカルに説明するみたいな、まあ、そういう感覚だったかもしれないけどもそれはなんかこう長い時間軸の中でこう継承されてきたお盆にはこう規制をして社、えー、に手を合わせたりとか飛とともに、あのー、まあお盆の時ってこう宴会というかいろいろこうご飯とか食べると思うんですけどその社とともに、えー、お盆をこう祝う。そういう側面があったってことを、なんか、もうすっかり忘れてたというか、だいぶ軽視してた自分にも気づいています。なんかそれをですね、この本を通じて、えー、なんか偉そうに語っている自分も、あのー、だいぶいろいろなことをこう見落としてきた。で、なんかこう、それでも一丁前に、東日本大震災のことを忘れちゃいけないみたいなことを言ってるんですけど、そんな言うてる自分がいろんな大切なものをこうあのポロポロと落としてきて、えー、忘れてしまってきたことも非常に多いなとと,いとの気づきがあった、えー、テキストだったなと思っておりますで実際これからあの第2第3第4週と放送もありますけどそれを楽しみにしながら、えー、と自分のこの東日本大震災というのをきっかけに、まあ、自分自身がいろんなところのつながりをちゃんとこう取り戻せるように頑張りたいなと、でございます。ということで、今週は、今週、今回の配信は以上になります。また、次回の配信もお楽しみください。